تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہیں جس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے تو بھائیو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشریح اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے اور سیکڑوں حدیث اس پر گواہ ہیں وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گے پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربی الاول ہے اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کونسی تھی ربی الاول کی تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر ان کتابوں کے اندر جو صحیح سنت کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے اُلج گئے اللہ تعالیٰ کی کرونوں رہنتے ہوں ہمارے محدثین رحمہ اللہ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ جو پانچمی صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو اہل سنت میں متفقن علیہ سکا جو ہیں محدث ہیں امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چار سو اٹھامن ہجری آج سے تقریباً سمجھیں ہزار سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تین ہزار دو سو چھاسی ہے تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے اس کا پرٹیکلر موضوع ہی یہی ہے مثلا اس کا جو پہلا چپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے دوسرے چپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے تیسرا چپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے چوتھا چپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان نشانیوں کا بیان اور پھر یوں ہی چپٹر چلتے ہیں اور آخری چپٹر جو ہے وہ عشق بار آنکھوں سے پڑھنے والا چپٹر ہے دو سو احادیث پر مشتمل اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس پر جو احادیث ہیں دو سو احادیث اس آخری چپٹر کے اندر موجود ہیں تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں جو چوتھا چپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا حضور ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے 
اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد چار صفحہ ایک سو اٹھائیس پر ایک ہزار سترہ سو سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث ہے سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث اور یہ حدیث جو ہے ترمزی میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر تین ہزار چھ سو نو نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں دلائل نبوہ میں تو ہے ہی ہے مسند امام احمد اور ترمزی میں بھی موجود ہے اور اس حدیث کو محدث آزم سعودی عرب شیخ ناسدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں مشکات المسابی کے اندر بھی یہ موجود ہے اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس طرح صحت کا حکم لگایا ہے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ مشہور صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المحدیشین یہ وہ صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبی جین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبی جین لکھا ہوا تھا اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے یہ ہمارے سلف کا منہج ہے اور وہ کیسے نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیح بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفسیر لکھی گئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفات تین سو دس ہجری یعنی یہ پہلے تین سو سال کے اصلاف میں آتے ہیں تو انہوں نے جو آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائیں چھٹ گئے تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشریح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پورے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اگر میں فل بدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 
احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لواب دہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عزب کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی کمالات میں وہ افضل البشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر الحمدللہ اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لانت اور جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے یہ متفقہ مسئلہ ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں یہ سخت گستاخی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقید امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ بھی بات یاد رکھیں تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چیپٹر میں تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا عبدہو و رسولہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں مسلم امام احمد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ تین ہزار دو سو سنتالیس نمبر حدیث ہے جلد ایک صفحہ تین سو سنتالیس پر کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جالتانی اللہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بذات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو ویسے نہ کہو آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منصوب کرو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط یہ ایک مثال ہے لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں 
اب واپس آئے اس کی دلائل النبوہ امام بحیقی کی تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربی الابن اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بحیقی رحمت اللہ علیہ کی اس میں جو پہلا چپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اس چپٹر کے اندر پہلی دو حدیثیں امام بحیقی رحمت اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب السیام چپٹر میں دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل نبوہ کی پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اور یہ سنبار کے دن کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو صحیح سنت کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سنبار کا دن تھا جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سنبار کا دن تھا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بھئی تو سن لیا سمار والے دن نازل ہوئی آپ کی پیدائش بھی سمار والے دن ہوئی اور پھر آپ کی وفات بھی سمار والے دن ہوئی اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں اس کے بعد دلائل نبوہ میں جو دوسرا چپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی اس میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث نمبر چار انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاد تابعی رحمت اللہ علیہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور نائنٹی تھری ہجری کے اندر وفات پائی ان کے شاگرد محمد بن اسحاد تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربی الاول اس کی بارویں رات کو پیدا ہوئے یہ صحیح سنت کے ساتھ قول موجود ہے ابن سعد رحمت اللہ علیہ کا اور ربی الاول کا مہینہ بھی اس میں ساری چیزیں بیچ میں کلیر کر دی انہوں نے اور یہی قول صحیح سنت کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن حشام اس میں بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ قول موجود ہے اب بعض لوگ سیرت ابن اشان کا حوالہ ہے صفحہ ایک سو اٹھاون جلد ایک بعض لوگ اس میں یہ کنفیون پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسپٹیبل ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تباہ تابعین کا اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب اور ایک ہے پھکی جس کو کہتے ہیں الزامی جواب وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابی سے یہ بات ثابت ہے کہ موچے صاف کی جائیں یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تباہ تابی ہے سفیان بن اویانہ رحمت اللہ علیہ 
اب جو لوگ موچے صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تبا تابی ہیں جی وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن فرمولا پھر ایک ہی رکھیں ہم آپ کو تابی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تبا تابی پہ اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے موچے پس کرنا ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے داڑی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں صحابہ کا اجمع ہے خود نہیں کٹواتے مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے تو یہ تابی کا قول ہے یہ حجت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا اب اب شبلی نمانی نے لکھا ہے نو ربیع الاول اور امام عنزہ بریلوی صاحب نے افتاوہ رضیہ میں لکھا ہے آٹھ ربیع الاول پیدائش کا دن اور شیخ درقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت و تعلبین میں دات محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن اب ہم ان کو مانے یا حدیث کی کتابوں کو مانے ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے بنیاد رکھیں کتاب اور سنت ان چیزوں کو ہم فالو کریں تو حدیث کی کتابوں کا جنازہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا وہ اگلا پوائنٹ نمبر ٹو ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر زاکر وائک نے آٹھ سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا سیمیلائٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام ہندووں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سیمیلائٹیز ہیں یکسانیت والی چیزیں ہیں وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ان میں سے ایک حرام کن چیز جو ہندووں کی ایک موت پر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کل کی پرانا اس کے اندر جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کی آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے استاد ڈاکٹر اسحاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے انہوں نے کافی حد تک اس پر بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحفی ابراہیم کی بگڑی بھی شکلیں ہیں جو ہندووں کے پاس کتابیں ہیں the lost tribe of Israel جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے اسی لیے آپ دیکھیں یہ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا تو کافی سیمیلیٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چار ہزار سال پرانی ہیں یعنی اسلام کے بھی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی تقریباً سمجھے ڈھائی ہزار سال پہلے کی تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کل کی پرانا کتاب کا نام اور چپٹر نمبر ٹو اور اس کی ورس نمبر چار سے لے کر پندرہ تک وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ چار ساتھی ہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے اور وہ ہمیں پتا ہے سورت الفال کے اندر موجود ہے غزہ بدر اور عوض میں بھی فرشتے آئے اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا بہار کا مہینہ اس کے پہلے ہاف کے بارہویں دن پیدا ہوں گے پہلے ہاف جو ہوگا اس کا بارہواں دن جو ہوگا یعنی بارہ ربی الاول اس کو پیدا ہوں گے اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا 
بہت بڑی چیز تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے اب پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل اور اہل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے اور بخاری مسلم کی کتنی حدیث پر گواہ ہے لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بحقی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں دو سو احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہیں تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بارہ ربی الابل سمجھتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں پڑ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بارہ وفات کا دن ہے وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایکزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے تو بارہ ربی الاول وفات کا دن نہیں ہے اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانے تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا وہ وہ چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت کہتے ہیں وہ دس ہجری میں فرمایا ہے اور یوم عرفہ والے دن نو ذل حجہ کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا دس ہجری کے اندر اس کے بعد ذل حجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی الاول اور ربی الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس پہ بھی جمعہ پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربی الاول پہ ہوئی ہے اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں دلائل النبوہ امام بحقی کی اس کے اندر موجود ہے لیکن دن وہاں بھی منشن کوئی نہیں ہے دن کہیں منشن نہیں ہے یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا جی بارہ وفات ہے اس دن تو غم منانا چاہیے خوشی نہیں منانی چاہیے یہ ایک لانا معاملہ ہے کسی کو غیر شریح حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ نو ذلحجہ دس ہجری کے اندر جمعہ کے دن ہوا اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر تین الْيَوْمَ أَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيدُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا ہی تو دن تھا یعنی عید کا دن 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا اور جامعہ ترمزی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الفضائل چپٹر میں کتاب التفسیر چپٹر میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب کسی نے آگے یہی بات کی کسی یہودی نے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھیں ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن تو سینہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کہا کہ دو عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید تو یہاں سے پتا چلا کہ نو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الازان چپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چپٹر میں 944 نمبر حدیث یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبی میں امام کی بائیں جانب تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو اور پھر اسی دن یہ سوموار کا دن تھا انس بن مالک الفاظ ہے یہ سوموار کا دن تھا پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گیارہ ہجری میں ربی الاول کے اس دن ہوئی ہے اس تاریخ کو جس دن کے جمعہ سوموار کا دن تھا اب آپ اس کو سمجھ لیں نو ذلحجہ جمعہ کا دن دس ہجری میں ذلحجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی الاول نو ذلحجہ جمعہ دس ذلحجہ ہفتہ گیارہ ذلحجہ اتوار اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربی الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو تین مہینے بیچ میں انوال ہوتے ہیں ذلحجہ کا محرم کا اور سفر کا اب چاند کے مہینہ یا تو تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا اور کوئی پاسبیلٹی نہیں ہوتی اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں چار پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں چار کمبینیشنز پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے تیس کے ہوں حالانکہ ممکن نہیں ہے تینوں مہینے تیس کے تو تب بارہ ربی الاول آتی ہے اتوار والے دن اگر دو مہینے تیس کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک انتیس کا رکھ لیا جائے تو بارہ ربی الاول آتی ہے ہفتے والے دن اگر ایک مہینہ تیس کا اور کوئی سے دو مہینے انتیس کے رکھ لیا جائیں تو بارہ ربی الاول آتی ہے جمعہ والے دن اور اگر تینوں انتیس کے رکھ لیے جائیں تو بارہ ربی الاول آتی ہے جمعرات والے دن اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربی الاول کی بارہ تاریخ نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دوہزار ایک کے اندر پانچ جون دوہزار ایک اور بارہ ربی الاول چودہ سو بائیس ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ بارہ ربی الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہلسنتپاک.com کے اندر تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا انہوں نے 
اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے اگر ہم بارہ ربی الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار نازم آئے گا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے تو اب اس میں میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی اب پوائنٹ نمبر تھوی کی طرف آتے ہیں جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا بارہ ربی الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بارہ ربی الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی بارہ وفات بارہ وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخ رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیئے تو یہ پوائنٹ نمبر تھری بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر تھری جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ جہاں تک امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی مطبع فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو کیا وہ بریلوی ہو جو بندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو ہو ہی نہیں سکتا اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ رَفِيبُ وَلَالِمْ مُبِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے کون صحابہ اکرام صحابہ اکرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہمیں تو آنے ہدایت ملنی صحابہ اکرام کو بھی گمرائی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی سنت کی وجہ سے ملی ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو سٹڈی کریں گے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر تو مومنین پر دو بڑے احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اصف کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الهدى ہدى للمتقین قران اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرق اس بات کا برا مان جائیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ اب اس 
قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکلر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہیں کون سی سورہ یونس کی آیت نمبر ستامن اور اٹھامن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اے انسانو بیشک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالی کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز یہ واضح والی چیز اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا سب سے بڑی بیماری شرک اور ہدایت اور مومنین کے لیے رحمت اور ساتھ ہی فرمایا قل بفضل اللہ و برحمته فبذلك فليفرحوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قران ملنے پر اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر فليفرحوا خوب خوشیاں مناؤ هو خير مما يجمعون یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ جشن قران مناؤ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قرآن پاک کا فتوہ جسے فٹ اس کو گفت یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا سورة المائدہ میں کہ ہم نے یہودیوں پر یہ بات کی تھی اب یہ یہودیوں کے بارے میں آئے تو ہمارے لیے تو نا ابھی ہم جتنے مرضی قتل کریں تو قرآن پاک معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن پاک رولز ہیں جسے فٹ اس کو گفٹ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم تو تغییل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل خوش جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس سے بڑی کو خوشی نہیں ہو سکتی اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر عبادت کے طور پر ثابت ہے جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب السیام چپٹر میں 2750 کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی ولدت و فیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کا ہر سموار کا روزہ رکھ کر سال میں دفعہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے یہ ہے اس کا طریقہ اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد والا معاملہ تو الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2004 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں 2656 نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرون ڈبویا گیا تھا اس کے شکرانے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی 
10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو اور پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نو کا بھی رکھو وہ جامع ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے دو روزے نو اور 10 کا اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2646 اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے اور وہاں ربی الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش اور سموار والے دن تو سموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید ملاد النبی کہنا کیسا ہے تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کہ تمام مقادبِ فکر اس پہ متفق ہے کہ عیدیں دو ہی ہیں جو اسلام کی اسطلاح میں عیدیں ہیں وہ دو ہیں عید الفطر یکم شوال کو جو ہوتی ہے اور جو دس الحجہ کو ہوتی ہے عید الابحا جو قربانی والی بڑی عید یہ دو عیدیں ہیں لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی ایت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن تو نازل ہوئی تھی یومِ عرفہ والے دن اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمزی میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کتاب و تفصیل چپٹر میں انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی تھی ایک جومِ عرفہ اور دوسری جمعہ کا دن تو باون جمعہ بھی سال میں آتے ہیں یہ بھی عید ہے جومِ عرفہ بھی عید ہے لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن لوٹ کر آنے والا دن لیکن جو شریعت کی اسلام میں عیدیں ہیں وہ دو ہی رہیں گی اب اس کو میں مزید پھر اڈریس کرتا ہوں لیکن یا میں ایک بات ارز کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دو دنوں میں روزہ نہیں ہے الفطر والابحا ایک جوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن ان دو میں نہیں ہے عید والا دن روزہ نہیں ہے باقی یوم عرفہ عید ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی عید کے روزے کی فضیلت صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر حدیث وہی اشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اس اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال آئندہ کے دو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یوم عرفہ کا روزہ 
عید کا روزہ لیکن یہ عید وہ والی نہیں یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے اصطلاح کے اعتبار سے ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے کیا کرے اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ اپ ویو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی اختلاف کی گنجائش ہے جو اس سے کوئی ریزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے لیکن میں اجدہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتوہ بازی نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ تمام جلائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ اکرام کو بھی پتا تھے تابعین کو بھی پتا تھے تبہ تابعین کو لیکن اس میں ان میں سے کسی نے بھی بارہ ربی الاول کے لیے عید ملاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے انہوں نے استعمال نہیں کیا اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منج یہ ہے کہ پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد صحابہ تابعین تبہ تابعین نے نہیں کیا لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتوہ نہیں لگاتے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے فتوے سے ہم بچیں گے ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام نے تیمیہ ہے انہوں نے ابتدا سرات مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا ولی آزب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو آپ بدت بھی کہیں اس میں ثواب کی بشارت بھی سنائیں یہ بہت خطرناک بات ہے تو ایک سٹانس اختیار کریں بدت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتوہ ہے ثواب کی بشارت نہیں ہے اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہاں اس کو تین سوالوں کی شکل میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید ملاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدت کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ایک ہزار پانچ سو نوے نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتوا ہم کیسے لگا دیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدتی ہو جاؤں گا اس طرح کہا جا سکتا ہے کسی کو نہ کہیں کیونکہ فتوا یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی سوال نمبر دو کہ اگر منانا ثابت ہے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے کیا حرج ہے اگر کوئی شخص بارہ ربی الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزان چیپٹر میں چھ سو آٹھ نمبر حدیث 
صحیح مسلم کتاب السلح چپٹر میں آٹھ سو انسٹھ نمبر حدیث کہ جب ازان دی جاتی ہے تو ازان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی ازان لے لیے کریں یہ ہے علمی جواب منطقی جواب لوجیکل کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو ازان دینا کوئی برا کام ہے ازان سے تو شیطان بھاگتا ہے تو بعض لوگ تو شیطان کے اچھے چڑھے میں پڑتی خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو ازانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فرمولا بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا منع تو کوئی تو منع کہا ہے ازان دینا جنازے کی نماز کی ازان عید کی نماز کی ازان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے کوئی نہیں منع کرتے کیوں نہیں ثابت نہیں تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود اکتیس سال بریلوی رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں اہل حدیثوں کے ساتھ بھی شیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں جنہوں پنجابی کہنا ہے دائیاں گلو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلایا جاتا ہے اب سوال نمبر اسی کونٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے جنا ڈے منایا جاتا ہے چودہ اگست منائی جاتی ہے اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے نبی واری انہوں موت پہ جاتی ہے یہ بخت ہے نبی وسلم کا ماز اللہ اللہ باللہ یہ بخز نہیں ہے آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے منائیں ہر ہفتے منائیں سوار کا روزہ رکھیں جو چیز ثابت ہے اس کو کریں اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ جنا ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شریع طور پہ کہتے ہیں اس تمام چیزیں صحیح ہیں اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی اگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماض اللہ اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیر کریں گے ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی ظلم ہے اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی اور سوال نمبر تین کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربی الاول جب یہ آتا ہے تو آپ رب الاول میں بارہ ربی الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارہ ربی الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں ربی الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشید سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجماع ہے اور اجماع ہو جاتا ہے المستقل الحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربی الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شریع طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شریع حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ نہ 
اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغاں ہوئی ہوتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں خود بریلوی مقلعہ فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں مجھے پتہ ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گیا ان کے اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی ان کو خود خطرہ پڑ جاتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاغ رسول کہہ دیں سیدھی بات ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے تو اب یہ بات یاد رکھیں اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے اہلِ قبلہ کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بارہ و بلول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بزتی نہ ڈکلیر کیا جائے یہ لفظ نہ بولا جائے ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم خود نہیں کرتے ثابت نہیں اس طریقے سے ہم زیادہ احتیاط پر ہیں لیکن ان کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرتے یہ بڑا معاملہ کرٹیکل ہے اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ بارہ اور بلول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید عربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج آجے کی بات ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالورز ہے کون وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام عمدہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک ربی الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیوٹیز شروع ہوئی ہیں نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے نہ تبہ تابعین کے پہلے تین سو سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی یہ بعد میں ہوئی ہیں جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیثہ ہے صحیح بخاری کتاب السلح چپٹر میں دوزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چپٹر کے اندر چار ہزار چار سو بانوے نمبر حدیث ہے من اخدف فی امرینا حاضا ما لیسا منہو فہوا ردن جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہی تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے یہ آخرت تک چلنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاب چپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوزے کوسر والے چپٹر میں اس کو لے کے آئے چھ ہزار پانچ سو تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں پانچ ہزار نو سو اڑسٹھ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوزے کوسر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں ازائے بدو چمکنے کی وجہ سے میں جب ان کو حوضے کوسر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سفقن سفقن لمن غیر بادی سفقن سفقن لمن بدل بادی ان پر پھٹکار اور ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں ہم بڑے ڈرپوک ہیں 
ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہے ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی اور کسی کا چالیسمہ کروایا کسی کا تیجہ کروایا کو ضعیب عدیسی بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو سینتیس نمبر حدیث جلد ایک صفحہ چار سو پیسٹ بہت رکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام درمیان میں ایک لکیر ادھر بھی کچھ لکیر ہیں ادھر بھی کچھ لکیر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑی سورت الانام آیت نمبر 153 یہ بتائے گا ابلیس کون ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھار دیں گے فرقہ واریت میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو کسی حاضر سرات مستقیم ادھر کے راستے شیطانی ہیں اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے بچنا یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی دو دائیں کھینچی دو بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں چار اب آپ خود سمجھیں بھائیو ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی چاروں ہی آتے ہیں یہ ان بزرگوں پر تام نہیں ہے جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تام کر رہے ہوتے علیہ السلام ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو بیٹا کیوں نہیں مانتے تو ہر بندے نے محبت کے اپنے ہی کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے ایک راستہ ٹھیک ہے سراط الذینہ انعمت علیہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے راستوں پر نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا ایک لفظ ہے سراط الذینہ انعمت علیہ اہدین السراط المستقیم چلا سیدھے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراط اللہ دینہ نمت علیہم یہی وہ ایک راستہ ایک راستہ جس پر انام یافتہ لوگ بھی چلے دیکھیں کیا اگر تشریعہ منائی ہوئی ہیں سوارے ہی آتے ہیں اوہ بھائیو کہاں لکھا ہے راستوں تو نہیں راستہ ہے تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 
موسیقی تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضہ تو بدرجہ اولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا جب اللہ کی محبت کا تقاضہ یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور ایک حدیث اس پر تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہیں لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑے فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کونٹیکس میں بیان کروں گا اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ عمران آیت نمبر 31 اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گڑا فتوہ آیا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْ اگر یہ مو پھیر دیں فَإِنَّ اللہ تعالیٰ نے فتوہ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چپٹر امام بخاری نے پورا چپٹر بند ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ صحیح بخاری کا چپٹر ہے حدیث نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا اب کان کھڑے کر لیں جناب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ اکرام پرشان ہوگی یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یہ الفاظ رہا سنے ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً کثیراً کثیراً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی 